0: Velkommen til en ny episode i Melenga-podden, podkasten for lektorstudenter, lærere og andre som interesserer seg for flerspråklighet i opplæring. Jeg heter Joggede Vilde og er førstdammen ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. I dag har jeg besøket Jonas Yasin Iversen, stipendiat ved Høyskolen i Inlandet. Jonas har jobbet som lektor ved Språksentret for intensiv norsk i Oslo skolen. Han disputerer snart men en avhandling om flerspråklighet i læreutdanning, og er altså i gang med et nytt forskningsprosjekt om samisk opplæring utenfor forvaltningsområdene for samisk språk. Velkommen hit, Jonas.
1: Tusen takk for det.
0: Flerspråklighet i utdanning. Hvordan ble du interessert i det tema?
1: Jeg har jo bakgrund fra læreutdanningene selv, og det var jo gjennom studiene min der jeg ble interessert i flerspråklighet. Der møtte jeg flere veldig engasjerte lærere som var opptatt av tematikken. Samtidig så, så jeg også at fokus på flerspråklighet var ganske spredt, ganske fragmentert rundt omkring i lærerutdanninger, og at det ikke var en sånn helhetlig forståelse av viktigheten av flerspråklighet på tvers av fag. Og det var noe jeg syntes var eh, interessant, og se nærmere på også, og eh, tenke litt hvordan man kan jobbe med flerspråklighet på en mer helhetlig måte.
0: Mm. Mm. Um, vi skal komme tilbake til det med ulike fag, for det synes jeg er interessant. Um, men først en mer sånn generelt spørsmål om, uh, hva vet vi egentlig om flerspråklighet i lærerutdanning, sånn i Norge?
1: Ja, det som vi kan begynne med si jo at uh, i de politiske dokumentene som styrer lærerutdanningen, så er det lagt opp til at lærestudenter skal lære om flerspråklighet, og de skal kjenne til det flerkulturelle samfunnet og ha kunnskap om det, inkludert også flerspråklighet. Samtidig så viser studier at lærestudenter ikke er godt nok forberedt til å arbeide med flerspråklighet. Vi ser studier som viser at lærestudenter ikke har nok kunnskap om flerspråklighet, og at de selv ikke opplever at de er forberedt godt nok, forberedt til å i flerspråklige sammenhenger. Så hvis vi skal si det litt karakert eller sette på spissen, så kan vi si at eh, lærerutdanninga eh, fremdeles utdanner lærestudenter til en enspråklig skole, eh, mens virkeligheten er mye mer flerspråklig enn det lærerutdanninga ser ut til å tatt inn over seg hvis vi ser på studier.
0: Ja, ikke sant? Um en av lektorstudentene som jeg veileder Umran Dede hun skriver masteroppgaver om flerspråklighet i samfunnsfagdidaktikk og hun har selv tyrkisk-norsk bakgrunn og hun forteller at i sin læreutdanning så forstod hun ikke helt um, at, det, at hun kunne bruke sin egen flerspråklighet som en resurs eller hun kjente sig ikke helt igjen i læreutdanningen unntatt i norskfaget um, Hva vet vi om for at i norskfaget har en lang tradisjon for flerspråklighet, hva vet vi om andre fag?
1: Ja, som du sier, så er norskfag en lang tradisjon for å jobbe med dette, og særlig med norsk som andrespråk, og har et stert fokus på dette. Eh, og så ser vi i for eksempel engelskfaget, så er det økt interesse og eh, mer forskning på dette i Norge. Eh, ellers så er det ganske begrenset egentlig, utover i andre fag, hvor stor oppmerksomhet dette får. Eh, og jeg kan bara tenke tilbake fra min egen lærerutdanning, at det, det var jo primært i språkfagene at man snakket om flerspråklighet. I pedagogikkfaget, som nå er mitt fag, eh, så var det sånn at man var opptatt av flerkulturalitet, men at det, det flerspråklige ofte kom i skyggen eller ble overlatt til språkfolk å snakke om. Eh, mens jeg tenker at pedagogikkfag har mye å, å tilby der også. Mm. Mm.
0: Det stemmer faktisk ganske godt overens med det Ummeren også forteller at hun har lært mye om mangfold, men ikke så mye om språklig mangfold.
1: Ja, det tror jeg nok er en erfaring som, som mange deler. Mm. Um,
0: når du nå har gått inn i dette feltet, hva har din inngang vært i flerspråklighet i lærerutdanning i avhandlingsprosjektet?
1: Mm. Det har vært interessert i, det er egentlig å ta et skritt tilbake. For nå har vi allerede ganske mye forskning som sier hva lærerstudentene eh upplever att de kanske eller vad de kan och de, de går ut att lära eller på väg ut. Eh men sen ska vi ta ett steg tillbaka och se vad det egentligen lärosunderna kommer in med i läros eh utdanningarna. de har med sig, vilka uppfattningar och vilka färdigheter. För de vi lär utanningar ska utanna lärare som kan jobba i flerspråkliga kontexter, så är det viktigt for lärutarna att de vet och eh, så var lärosunderna med sig in i utdanningarna. Så därför har jag sett på Førstår studenter eh, i læreutdanninga, og eh, sett på deres eh, erfaringer med språk før de begynner i læreutdanninga, hvilke de har om flerspråklighet og hvordan det ska brukes som ressurs i skolen, og eh, eh, konkret hvilke praksiser de har.
0: Det stemmer jo også overens med det man kaller for den biografiske vendinga, også i språkforskning om att- Lærere i klasserommet må bli kjent med de ressursene som elevene bringer med seg. Mm. Er det en sånn tankegang du tenker, det også i lærerutdanning, at lærerutdannere må bli kjent med ressursene studentene bringer med seg til campus?
1: Akkurat, akkurat sånn som har tenkt. Sånn at det har gjort er at jeg har gjennomført fokusgruppeintervjuer med eh, lærerstudenter. Og fra begynnelsen så tenkte at det var det ville gjøre, at jeg gjennom de intervjuer ville få vite nok om det hvilke erfaringer de hadde og de kunne. Men jeg eh, så at det også var nødvendig å trekke inn, nye, trekke inn flere data på akkurat dette punktet her. Så da ba jeg lære studentene om å skrive det jeg, klar, eh, det jeg kalte språklige selvbiografier, der de beskrev hva de hadde gjort eller hvilke erfaringer de hadde med flerspråklighet gjennom livet sitt. Og det ba de også om å reflektere over hva de hadde å si for, for deres... Eh, lærere og praksis, og det jeg så det var jo et lærer som hadde utrolig masse forskjellige erfaringer med flerspråklighet egentlig gjennom livet sitt. De hadde hatt venner som snakket om språk, de snakket ofte selv mange flere dialekter for eksempel. De hadde jo reist mye, de hadde jo lært både engelsk og gjerne flere andre fremmedspråk på skolen, så de hadde jo mange erfaringer med flerspråklighet samtidig som de selv definerte seg utenom dette, og knyttet flerspråklige til eh, minoriteter, innvandrere, det var de som var flerspråklige, ikke de selv. Og da så at det at de skapte på en måte en, en motsetning mellom seg selv som enspråklige, eh, og du kan se si minoritetseleven som den flerspråklige. Eh, så samtidig som de hadde mange erfaringer, så klarte de ikke helt å koble sine egne erfaringer på hvordan de selv skulle være lærere i flerspråklige skoler fordi de så på seg selv som enspråklige.
0: Og tenker du at arbeid med sånne språkbiografier er noe som lærer og utdannere kan bruke i lærerutdanning?
1: Det tror absolut. absolutt. Vi ser ofte til lærerne vi utdanner att de må bli kjent med elevene sine og Men jeg tänker det er også viktig for lærer og utdannere å få en, en bedre kjennskap til studentene sine. Og da er sånne biografier som det en veldig enkel måte for en lærerutdannere å bli kjent med studentgruppa si og hvilke erfaringer de har med seg. For det jo, vi må jo bygge på det de tar med seg inn, ikke sant?
0: Hva slags respons fikk du fra de som skulle skrive?
1: Um, ja, uh, det var jo veldig variert hvilke, uh, hva slags tekster jeg uh, var veldig lange og detaljerte, og jeg må si det var jo små litterære verk i seg selv som var veldig spennende å lese, mens det andre var mer sånn eh, summative, hvilket språk de hadde lett borte, hvilke dialekter de, de snakket og sånn. Men eh, jeg tror eh, det var interessant for, særlig de som la ned litt arbeid i disse tekstene, å reflektere over eh, flerspråkligheten sin selv. Och jag hade ju en, en student som eh, i sin text eh började reflektera over at jo, kanske är faktiskt lite fler språk lycksel också. Att då som när uh, det skrev sig igenom allt då hade varit hade upplevt genom livsitt eller erfaringar med språk så skönt att ja, jag kanske fler språk lärde jag Og det är ju fint. Mm.
0: Har du haft något brukt någon andre metoder? Du nämnde fokusgruppintervju.
1: Ja. I utgangspunktet så var det jo eh, meningen at studiet min skulle basere seg primært på intervjuer og fokusgrupper. Og fokusgrupper gir jo veldig rike data egentlig i seg selv. Eh, dynamikken i en fokusgruppe er jo veldig interessant, og du får ulike meninger som blir drøftet. Sånn at det var jo i seg selv en veldig interessant metode, samtidig så gir det, bare, gir det også noen begrensninger. For eksempel når man ønsker å vite mer om erfaringer eller historier til et enkelt menneske, så er kanskje ikke en åpen fokusgruppe stedet du har lyst til å det. Um, sånn at for å få vite mer om bakgrunnen til uh, de studenten som var med i mitt prosjekt, så valgte jeg å invitere dem til å skrive disse språklige selvbiografiene. Um, og så forstod jeg også at det ville bli nødvendig å observere lærestudentene når de hadde gjort fokusgruppen at det hadde vært väldigt intressant å observere når det er i praksis. Så derfor fikk jeg også mulighet til å gjøre det.
0: får du eh, kunnskap om flerspråket i læreutdanning fra et studentperspektiv, fra tre ulike vinkler egentlig.
1: Ja, det var akkurat jeg jobbet. Jeg fikk eh, vite om erfaringene deres gjennom disse språklige selvbiografiene. Jeg fikk vite deres meninger eller holdninger gjennom fokusgruppintervjuene. Og så fikk jeg vite litt mer om hva de praktisk gjør i klasserommet gjennom observasjoner. Så til sammen så fikk jeg tre innganger til, til å se på lærestudenter sitt møte med flerspråkligheter. Så det, i avhandlingen så kaller jeg det et biografisk perspektiv, et praktisk perspektiv og et ideologisk perspektiv. Det ideologiske handler om hvilke holdninger de har om flerspråklighet i utdanningen.
0: Og jeg blir litt nysgjerrig på det med flerspråket i praksis. Hvordan opplevde studentene i ditt prosjekt møte med det flerspråklig klasserommet?
1: Det er jo selvfølgelig variert, og det kommer an på hvilket klasserom, hvordan, hvordan språksammensetninger i klasserommet er. Jeg rekrutterte lærerstudenter som hadde praksis ved skoler der det var stort språklig mangfold i elevgruppa, men avhengig av hvilken klasse du kommer i, så vil det flerspråklige være mer eller mindre synlig. Så det jeg eh, erfarte gjennom min studie, det så lenge elevene i klassen er gode i norsk, til synlaten i hvert fall, så blir eh, flerspråkligheten i stor grad oversett. Og det er noe lærerstudentene tar lite hensyn til, og de opplever selv at de ikke trenger å ta hensyn til det, fordi alle snakker norsk. som man tänker at flerspråklighet, fokus på det, henger sammen med en situation, hvor eleven ikke er god nok i norsk, og det der man må tenke på det. Eh, mens de lærerstudentene som var i praksis i klasserommet hvor eh, en eller flere elever ikke var så god i norsk, så var man mye mer bevisst på det flerspråklige, og lærerstudentene var, eh, viste også evne til å kunne tilpasse sin undervisning til disse elevenes behov. Slik at de kunne tilpasse eh, både forenkle språk sitt, så, men også støtte det de sa med visuelle eh, hjelpemidler og andre metoder som de brukte for å sørge for at alle elever forstod hva som foregikk i klasserommet og hva de skulle gjøre.
0: Det var jo spennende å studenter studenter helt fra starten eh, så i ulike faser også over i, eh, i klasserommet. Eh, hvilke implikationer hva ser du for deg at avvandring, avvandringen de kan ha for lærerutdanning? Hva er det lærerutdannere kan lære av, av avvandringen?
1: Jeg tenker at eh, lærerutdannere kan eh, genom min studie bli mer bevisst over de resurser som lærer og også tar med seg inn i lærerutdanninga. At eh, lærer og når de skal lære om flerspråklighet allerede har mange erfaringer som er knyttet til flerspråklighet, og gjør, det, eh, gjør lærestudentene selv bevisst på det, og bruke det som knagger som du kan hänge, det du underviser om. Det tenker jeg er viktig. Eh, at lærestudentene allerede har mange tanker om eh, hvordan eh, man ska forholde sig til flerspråklighet i skolen, allerede før de begynner på læreutdanninger, at de har noen eh, klare formeninger om Uh, hva som skal være flerspråklighetens rolle i skolen. Det er også uh, viktig for lærerutdanninger å være klar over. Og jeg tenker når det gjelder akkurat det, at uh, lærerutdanning også har en jobb med å vise hvilke muligheter som finnes for en flerspråklig pedagogikk i skolen. Fordi mange lærer og nok oppfatter at flerspråkligheten er noe som må håndteres som, som en utfordring, uh, mens de ikke, når de begynner på lærerutdanning i hvert fall, har en god nok oversikt over hvilket potensial som ligger der, også som en pedagogikk. Og eh, til slut så er det jo det at eh, vi vet at eh, lærer og studentene faktisk gjør de er i praksis, som er, er gode og inkluderende praksiser, samtidig som dette må videreutvikles og systematiseres på en bedre måte. Så sånn eh, det er vel eh, det min studie bidrar med, er å vise hva som allerede er der, og hvor lærerutdanningen kan jobbe videre for å utvikle det som allerede finns der, til mer helhetlig pedagogik.
0: Og hvis du nå skulle lage din drømmepedagogikk, hvordan skulle en sånn lærerutdanning se ut? Hva tenker du er viktig i hensyn å ta?
1: Altså det, det som er det viktigste, tenker jeg, der vi er i dag, fordi det allerede skjer mye bra i lærerutdanninger. Det er mange fagfelt som er på dette. Norsk fag er jo langt fremme engelskfag kommer etter, og det finnes mange folk også innenfor pedagogikk som er opptatt av dette spørsmålet. Men det som er viktig nå, det er at den, den tematikken løftes også på tvers av alle fag, så at vi forstår at flerspråklig er ikke noe som hører til språkfagene. Du må også ha folk innenfor matematik og i naturfag og i religion, som også trenger å se viktigheden av flerspråklig for elevens læring for elevens tilhørighet i skolen, og lærer utvikler kanske strategier for å utnytte flerspråkligheten som resurs i i alle fag. Og der tror jeg lærerutdanninger kan gjøre en stor jobb.
0: Det tenker jeg er et kjempeviktig budskap, for det forer jo også at man samarbeider tverrfaglig, at språkvitere samarbeider med andre fagdidaktikere for å lage en, en god flerspråklig pedagogikk.
1: Absolutt, og der tror jeg... Vi har et utnyttet potensial som vi kan jobbe med videre i årene som kommer få å faktisk utvikle gode eh, didaktiske løsninger for å jobbe med flerspråklighet i, i alle fag.
0: Mm, spennende. Um, jeg pleier alltid å spørre gjestene om de har någon tips på bakgrunn av det de har sett, någon tips til masterprosjekter. Hvilke masterprosjekter tenker du vi trenger nå?
1: Ja, det er jo utrolig mange spennende innganger til flerspråklighetstematikken. Og selv så tog jeg jo da tre innganger, og jeg kan jo bare reklamere for de også for masterstudenter. Det er å en biografisk inngang til både lærere, elever, og du kan også sikkert ta foreldres erfaringer med språk tenker jeg er kjempeviktig, og du nevnte tidligere den biografiske vendingen, altså interessen for sammenhengen med et menneskes livshistorie og språk og identitet knyttet til språk, er jo kjempe relevant, så det tenker jeg er en inngang som man kan ha. Det er jo språkbiografier, sånne som er samlet inn, eller språkportretter, kombinert for eksempel med intervju, gode måter for å jobbe med det. Och så har du då det som handlar om språk, ideologi, vilka liksom sånn det folk har til flerspråkighet? Vad är flerspråkighetens roll i skolan? Ehm, och så intervjua lärare, elever kanske vad är det ni de tänker är deras flerspråkighetens roll? Du nämnde en masstudent som kanske följt at turkiska inte har någon sån klar plats i skolan. Vad syns eleven om det? Hva synes lærerstudentene? Eh, og til slutt er det jo dette med praksiser. Observerer vad er det som gjøres, særlig på skoler der du har stort språk i mangfold. Hva det lærerne gjør? Det jeg har sett så langt er jo at så lenge elevene er gode nok norsk, så kan det virke som at man ikke trenger å forholde det. Men det hadde jo vært interessant å se vad andre finner. Fordi min studie er en liten kvalitativ studie. Så ja, det er tre innganger jeg tenker å kunne være spennende for masterstudenter å utforske.
0: Jeg tänker at de har fått mange tips til å utforske flere sider ved flerspråklighet i skolen. Eh, tusen takk, Jonas, for at du kom hit og forhåpentligvis inspirerte både studenter og lærerutdannere. Eh, lykke til med disputasen til høsten. Eh, neste gang så er vi tilbake med nye gjester for å snakke om andre sider ved flerspråklighet i opplæring i Milenga-podden. Følg oss på enten iTunes eller Spotify. Vi snakkes!